0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, aqui Quem Fala é de Jogarantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Rafael Aguiar e Thiago Rocha para falar um pouquinho sobre o Patiel, que é um ativo de logística da Pátria. Então a gente vai conversar um pouquinho com a Pátria Investimentos sobre o fundo de logística e falar das oportunidades, das estratégias do fundo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thiago. Sejam muito bem-vindos ao canal. Gosto muito de recebê-los aqui e sejam muito bem-vindos. Rafael, começa aí falando um pouquinho... É, como, como é a primeira vez, eu vou te incumbir da, da, da tarefa de falar um pouco da, até dessa novidade, da pátria e tudo mais, para a gente até chegar na, no momento Patielle ali e um pouco da visão de vocês de logístico também. já emendar um monte de perguntas.
1: Legal. Não, boa noite, Diogo. Boa noite a todos. Aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente. É, é super importante isso. A gente quer... É, tá próximo dos investidores, né? Que intensificar a nossa comunicação com os investidores. Então, esse tipo de oportunidade para a gente é maravilhoso. Então, agradeço mesmo, Diogo. É, acho que eu, eu Rafael Guiar, sou o Manager Director aqui do Pátria. É, o Thiago trabalha comigo na gestão do, aqui do Fundo Pátria Logística. E falar um pouquinho do Pátria, né? Para a gente começar a falar do fundo. O Pátria é uma casa que tem mais de 30 anos, né? Que no mercado financeiro brasileiro é um prazo longo, né? É, mas então, tá uma gestora com muita tradição aqui no mercado, é, tem, é, hoje administra mais de, de 120 bilhões de reais, então, é uma gestora grande para padrões internacionais, né? e em diversas linhas de investimento. Né? O foco são os investimentos que a gente chama de ativos alternativos, então, são investimentos em. É, private equity, né, que é o um investimento em companhias, infraestrutura, normalmente em projetos de desenvolvimento de infraestrutura, investimentos imobiliários, né, como o caso aqui que a gente vai falar hoje, é, crédito e diversos outros negócios. Né. Uma, uma gestora que tem hoje é, como investidores, é, os principais investidores institucionais do mundo, a maioria dos grandes investidores institucionais do mundo hoje investem com a gente. A nossa grande base de investidores são os investidores institucionais, tanto estrangeiros, mas brasileiros também. E que a gente, há ao, ao pouco, relativamente pouco tempo, um, dois anos atrás, a gente tomou essa decisão de também vir para o mercado de varejo brasileiro, trazer todo... Esse expertise, esse o sucesso aí enorme que o Patra tem ao longo desses anos, né? obviamente a gestora para chegar nesses volumes, nesse tamanho, nesse histórico é, é porque entregou aí resultados muito positivos né? ao longo do tempo. Então a gente quer fazer isso também para o mercado de varejo e esse fundo é parte desse esforço, né? um esforço até mais amplo aqui do Patra e a gente está o tempo todo aqui pensando que produtos a gente pode trazer e Dentro de toda essa expertise que a gente tem em vários setores, né? logística é um deles, né? mas é, a gente está também trabalhando aqui, esperando trazer outros produtos para os investidores em, em breve. Né? E falando um pouco aqui do Pátria Logística, né? nessa linha de trazer o expertise do Pátria né? para o mercado de varejo, né? logística é um tema muito importante para o Pátria. Né? Acho que de todos os setores de investimento do Pátria, a logística é o, é o segundo setor, onde o Pátria mais investiu em toda a sua história. Né? É, o primeiro setor é o setor de saúde, um setor que o Pátria muito, é muito reconhecido né, pelo investimento em saúde, mas logística vem logo em segundo lugar. Né? E investimentos em diversas áreas, né? investimentos em companhias, logística, projetos de infraestrutura logística e muitos é, imóveis também. A gente tem dentro da área imobiliária é o segmento onde a gente mais trabalhou ao longo do tempo e, e sempre com, com retorno muito interessante. A gente fez um levantamento até, né, Thiago, o é nosso retorno médio aqui de todos os projetos logísticos da nossa história é uma taxa interna de retorno de 20% ao ano, que, que a gente entende que é uma taxa forte, Bom, né? uma taxa bem, bem interessante como média de tudo que a gente fez, desde sempre, no segmento logístico, claro. E o, a ideia é trazer esse, esse expertise de logística aqui para um fundo, mas lógico com o perfil de um fundo de varejo. Né? Então, o fundo a gente tem muita atenção à distribuição de dividendo e a um risco bastante controlado, né? mais controlado do que nos fundos fechados. Tá? Esse fundo a gente fez um, um IPO com dois imóveis, né? que são os imóveis de Itatiá e Ribeirão das Neves, acho que é... Acho que a ideia é falar um pouco aqui deles depois. Ah, e recentemente fizemos duas aquisições também, é, os imóveis Solístico e Postal em, em Jundiaí. Mas aí eu acho que vamos, vamos falando ao longo aqui da, da, da conversa. Né?
0: É, legal. Tiago, se apresenta um pouco também para o pessoal, é, pra, até para o pessoal te conhecer, para saber quem está, as pessoas que estão tocando o Pate L. Imagine que tem mais pessoas também, mas legal. vocês dois aqui vão representar e, e mostrar para o pessoal.
2: Não, na hora. Primeiro, boa noite, jogo Boa noite então. boa noite a todos. Noite. É, obrigado pela oportunidade. Acho que para a gente é super legal. Assim, é... A gente está basicamente quase... Complete... Na verdade, completou há pouco tempo um ano de Pachele Então, a gente fez o IPO em agosto do ano passado. Então, é um momento super oportuno aqui para a gente falar do fundo. E falar um pouco das, dos updates. A gente está tentando cada vez mais fazer um contato constante e próximo com o investidor. A gente conta com a, com a sua ajuda para isso. É, o fundo, né, acho que tem, tem um como o Rafael já colocou, todo um histórico do, pop, do próprio Pátria que a gente está tentando levar para o Pátria Logística e, e, inclusive, em termos de qualidade dos imóveis. Né? Então, quando a gente pensou em todo o produto, a gente pensou na estratégia, a gente pensou na cabeça do que que a gente está pensando de longo prazo, então a gente quis levar, de fato, para o cotista imóveis de qualidade, é um pouco do que a gente vem fazendo nas nas aquisições, tanto que fizemos IPO, quanto as recentes que a gente anunciou para o mercado. Então... É, Hoje é um dos fundos que está entregando os melhores dividendos pelo, quando você considera o valor de cota. Então, acho que é legal para a gente passar um pouco sobre esses, esses aspectos do fundo e esclarecer todos os o racional para o cotista. Né?
0: Pessoal, antes até da gente... A gente já comentou um pouquinho sobre o Pat. Eu queria a opinião um pouquinho sobre o mercado de logístico. Né? É, e o mercado de logístico, ele teve dois momentos bem, bem cruciais, assim, até em termos de, de, de bolsa mesmo. E no final de 2020, né, a gente teve é, um momento onde o investidor e, e muitos ativos subiram muito de preço, né, os, o preço dos ativos subiram, aí teve bastante oferta, algumas coisas assim, e, e depois no um momento subsequente de 2021 início e agora o um momento onde o mercado o mercado real eu continuo vendo aquecido, né, é, os players apostando, eu vejo eu converso com o pessoal que, que, que constrói incorporadores ainda estão acelerando, pensando em IPO, fazendo várias questões assim. E... Mas no mercado já de, de, de FIs, a gente vê um recuo dos preços. E o que, que vocês atribuem isso e como vocês enxergam o mercado? Tá? Eu acho que esses dois aspectos é, é bem interessante. Eu sei que vocês comentaram um pouquinho sobre isso na, na, na live trimestral de vocês. Eu até tenho os dados, se quiser pedir para eu abrir aqui, eu estou com... A, com com a informação aqui do lado também, mas eu queria que você desse esse, um pouco desse panorama de como que vocês enxergaram esse momento que teve na Bolsa de alta tão forte depois do momento é, que o mercado recuou, inclusive, mais do que deveria, né?
1: É, não, é interessante esse comentário, Diogo, porque o mercado é, secundário né, de fundos imobiliários ele é muito dinâmico né, e muito rápido, enquanto o mercado imobiliário ele tem um outro, um outro timing, né? É, o setor de logística na nossa visão está vivendo um momento assim muito interessante, especial realmente muito interessante é, acho que o, o a pandemia foi um teste de fogo né para todo o mercado imobiliário alguns segmentos infelizmente sofreram bastante mas esse segmento ele não só passou ileso né mas até é, até cresceu né? e, e acho que principalmente impulsionado pelo e-commerce né, pelo comércio eletrônico mas não só isso né Acho que o e-commerce é uma alavanca gigantesca para o crescimento do mercado logístico. Acho que a gente está, na minha opinião, na nossa opinião, a gente está longe de ver o impacto ainda do, do que, que é o e-commerce no do mercado brasileiro. Né? Nosso país, a gente sabe, é um país onde tem ainda renda baixa, acesso à internet ainda é baixo, escolaridade baixa. Então, ainda é um tema que não é acessível para todo mundo, né? o, o, o comércio eletrônico. E tem toda uma questão de hábito também. Então, o comércio eletrônico, na, a, gente, a nossa visão é que ele ainda vai crescer muito, a gente está longe ainda de ver é, o tamanho que essa indústria pode ter e ele tem o um potencial de puxar aqui e gerar uma demanda para o setor logístico muito grande, né? uma demanda que é, é difícil quantificar. Né? E isso pode gerar todo tipo de, de oportunidade. Então, é, a, a tendência hoje é muito positiva para esse segmento. É, acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto né? o mercado imobiliário ele sempre olha, é, talvez as variáveis mais importantes sejam vacância e preço né? e a gente passou todo o mercado brasileiro de 2015 para cá, né, viveu um momento duro né? 2015, 16, 17 vacância muito alta logística também viveu isso e nos últimos anos a gente tem visto essa vacância caindo ano após ano né trimestre após trimestre consistentemente no caso aqui da logística né e isso é, o preço por outro lado ele não ele tem se mantido assim muito estável em moeda nominal né? o que faz sentido porque num ambiente de vacância mais alta o locador né o inquilino ele tem um poder de negociação mais alto né? é, normalmente a a regra de bolsa aí do mercado imobiliário é que quando você chega numa vacância de um dígito, aí sim você começa a ter uma, uma virada aí do poder de negociação do inquilino para o proprietário, né, para o locador. Né. A gente ainda está vivendo, de maneira geral, né, no Brasil, né, generalizando assim, um mercado ainda de vacância de dois dígitos. É lógico que algumas regiões estão em outras situações mais aquecidas, mas olhando, né, pensando assim, mercado como um todo, né? a gente vinha de uma vacância muito alta, né, como média, né, 20, 25%, que são assim para padrões internacionais são números Nossa. altos e isso vem caindo assim de uma maneira consistente. Então a gente entende que ó, nós estamos num momento muito interessante porque a gente ainda está num preço muito depreciado, né, todo esse toda essa absorção que aconteceu nesses últimos anos ela não pressionou o preço né? e por outro lado, a gente está próximo do momento onde a vacância vai, vai chegar nesse, nesse um dígito. Né? Lógico que, estou generalizando, a né? gente tem que olhar região por região. Então, acho que é, o momento de essa combinação de vacância e preço hoje me parece um momento muito interessante também, de entrada no, no mercado de novo, pensando na visão de longo prazo, né? Não essa visão tão curto prazo como você está colocando aqui do, do, no secundário, né? O secundário ele é, muito, é, ele é muito influenciado também pela taxa de juros. Né? Então, a gente está no momento de subida de taxa de juros e isso, obviamente, tem influenciado bastante aqui o secundário. Né? E principalmente a instabilidade, a incerteza em relação até onde essa taxa de juros vai subir. Acho que está na conta de todo mundo que a taxa de juros ia subir. Ninguém, acho que, imaginava que ela ia ficar é, como né, 2% em níveis assim tão baixos. Mas acho que tem uma incerteza sobre... Ah, até exatamente onde vai essa subida, né? E essa incerteza acaba fazendo com que o secundário, né, tem um pouco de retrai, um pouco em, em relação ao investimento imobiliário direto, né?
0: É, eu acho que esse ponto que você, que você falou realmente é muito interessante, né? É, olhando a taxa de juros, ficou muito claro por que, que num, num determinado momento, o mercado praticamente de 2020 a 2021 se mantém acelerado. Posso falar isso, mas. Do ponto de vista de bolsa, começa a ter uma instabilidade de juros, igual a gente está vendo aqui na, no próprio gráfico aqui do lado que vocês colocaram, e essa instabilidade gera uma, uma, uma instabilidade também no, no preço, até pra, pela precificação começar. Você começa a precificar com, com, com outras métricas aí, você tem que dar um desconto maior, e aí começa a, a, ter, a ter perdas até ativos abaixo. Aí, aí gera uma dúvida, assim, né? Que eu, eu escuto bastante conversando assim com o pessoal, e o pessoal fala assim, olha, de 2000 igual você falou, 2015 agora o preço praticamente se permaneceu constante. Mas se a gente colocar a inflação no, no jogo, na verdade, assim, a vacância tá caindo agora, caindo forte, né? A gente espera que chegue num dígito, mas em termos de, de preço mesmo, o nominal tá começando a subir, mas se você coloca a inflação na jogada, de 2014 para agora, só teve perda. É.
2: E, Não, a gente está falando de uns 60% a assim, é... 70%. A gente até fez essa conta, tá, Ju? A gente até, assim, por curiosidade. Foi olhar o quanto que a gente fazia em 2013, comparado com o que a gente estava fazendo esse ano. E olhando o preço pedido, o preço transacionado. existe até uma queda assim, no nominal, algo como uns 10%, comparando com 2013 para agora, olhando para o estado de São Paulo. E quando você coloca inflação na conta, que é o que você está comentando, a gente fala tá falando de 70% de diferença. É, obviamente, né, assim, não, você não tem como repassar tudo isso para o mercado, acho que não, não existe esse tipo de conta. Acho que o GPM até tentou aí dar, dar um pouco de tempero nas últimas conversas com os inquilinos para ter esse tipo de repasse, mas a gente sabe que não é... Não é da noite para o dia que esse que esse ajuste vem. Eu acho que tem toda uma questão de, de vacância, como se comentou. Até mesmo esse nível de ocupação que a gente tem nos galpões logísticos né, é, é um nível que tá tá muito maior do que a gente passou nos últimos anos. Então, mesmo com as novas entregas, então a gente recebe algumas perguntas, mas e as novas entregas? E, e o novo estoque que está surgindo, etc.? A nossa visão é que tem espaço. Quando você olha é, mais ou menos uma proporção de população por metro quadrado, indicadores em outras cidades bem desenvolvidas dão 30 vezes maiores que o nosso aqui em São Paulo, então quando você olha para outras cidades, essa diferença ainda é até maior né? fora São Paulo, então assim tem espaço para esse desenvolvimento, acho que está tendo essa absorção é, de certa forma, né? isso está sendo bem absorvido, em parte pelo e-commerce, tá? obviamente eu acho que isso, principalmente próximo das grandes capitais mas a, a demanda e conforme a gente também tem uma certa expectativa de recuperação nos, outros, nos próximos anos Aí, aí existe uma expectativa também de repassar isso em aluguel, assim como já tá acontecendo. Primeiro com ocupação, então acho que são, são etapas, né? Você primeiro repassa em ocupação e depois você começa a repassar em, em aluguel, propriamente dito.
1: É, é, mas eu... Eu Acho que esse ponto, só para reforçar claro. aqui que o, o Tiago falou, eu acho que é mais um elemento que mostra assim: parece um momento de entrada muito interessante no setor. Né? É lógico que a gente fala, a gente sempre brinca que a bola de cristal ninguém tem. mas é um indicador forte de que é um bom momento de entrada. Você tem um preço que, em moeda real, é muito baixo. O preço de hoje, que é o mesmo preço nominal de... Não é nem 2015, tá? 15, 14, 13, estamos falando o mesmo preço nominal e uma inflação altíssima no período. E a inflação de construção ela é até mais alta. tá? A gente INCC. fala geralmente inflação, olha o IPCA, mas a inflação de tem construção INCC, do né? período ela é mais... O INCC ela é mais alta... E, e, e o histórico recente nem se fala, né porque esse ano a gente está vivendo uma pressão absurda 20%, tipo de né? Então, tudo isso leva ao seguinte, olha, esse preço novo de construção, ele vai exigir um outro valor de aluguel, não tem como. né Então, é, é um setor onde a tendência de, é, de preço é muito interessante. Então, tudo isso reforça essa tese que parece um bom momento de entrada, principalmente se você tem uma visão de longo prazo.
0: É, eu estava eu vendo um estudo e aí, eu acho que é interessante, até depois a gente vai falar um pouco do fundo, mas eu, eu queria perguntar isso. Eu estava vendo que é o seguinte, é, muita gente está comentando assim, o Brasil, é, porque a gente atrela muito o crescimento nosso, o crescimento é, do, do mercado de logístico a um, a um PIB, a um, uma demanda efetiva que depende um pouco do consumo. Aí eu estava vendo um estudo que falou assim, olha, isso é verdade, com certeza, mas se mudar o padrão de compra, que, por exemplo, você fala assim, olha, hoje o padrão de compra do Brasil é 90% 80% loja, 20% e-commerce. Eu acho que o meu número deve estar errado. estar até o número mais atual. Se isso passar de... Eu estou só assustando o número, eu não lembro o exato. Se passar de 20 para 35, só mudando o padrão de consumo, isso bate qualquer PIB de... Ou seja, o crescimento real do mercado de e-commerce já gera uma demanda suficiente para baixar essa vacância e fazer, mesmo que a gente tenha um pibinho. Né? Porque o que, o que acontece com muita gente está com medo, e eu acho que esse medo às vezes é um pouco infundado. Pibinho pode acontecer o ano que vem, mas o padrão de consumo que mudou, que, que esse foi forçado até pela pandemia, gera um, um, um valor interessante, é, agregado que ninguém está fazendo a conta. Beleza, todo mundo está com medo do PIB, mas está esquecendo que mudando essa forma, o número de pessoas cada vez maior consumindo, Fazendo isso, já gera uma demanda intrínseca muito grande que, que, que vai precisar de um ativo. né? eu queria que vocês comentassem, até vocês devem ter um número melhor que eu aí. <risos> e, e eu queria que você comentasse se, se isso é o um, é um raciocínio mesmo ou não? Total. Tem algumas coisas que tem que considerar.
2: Eu não, eu acho que esse até esse número, tá? Que é hoje que você comentou dos 20%. A gente tem mais ou menos mapeado aqui, você está até abaixo de 10, assim. Pegar em 2019, obviamente em 2019 para cá a gente já teve algum aumento porque o próprio e-commerce aumentou com o efeito de pandemia, etc. Mas em 2019 a gente está falando de patamar de 4%. É, enquanto que a China já estava no patamar acima de 30%. Estava algo como 35%, Reino Unido 22%. E, e obviamente esses patamares aumentaram aí com, com a pandemia. É, mas ainda tem muito espaço para crescimento. acho que Sem dúvida que isso aqui é um fator. E até o tipo de produto, né? Acho que a gente sempre fica falando de galpão classe A, qual é o galpão mais eficiente, quantidade de docas, etc. É, acho que mais do que nunca, esse é um fator que a gente está olhando bastante, principalmente para o fator e-commerce, né? Porque, obviamente, a, a operação é distinta, né? Às vezes é uma operação um pouco mais rápida, você precisa ter um galpão cross-docking. Então, não só em termos de quantidade de metro quadrado de população, mas também Sim, o tipo eficiência. de imóvel, qual, o que, que você está oferecendo para o mercado. E qual que vai ser a melhor reposição? Né? Até o Rafael comentou aí um pouco, até fazendo um adendo final aí sobre isso, Assim, o, a questão de custo de reposição. Hoje a gente olha fundo imobiliário, está mais barato você comprar fundo imobiliário no metro quadrado do que galpão propriamente dito. né? Você vai negociar um galpão, às vezes é mais barato você comprar o próprio fundo imobiliário que você tem disponível no secundário. Então, é, eu acho que sim. Tem, esse efeito do e-commerce está aparecendo. Então, os indicadores estão aumentando aí nos últimos anos. Né? Hoje, se tiver a China, ela representa do total de e-commerce, mundo, né? falando de mundo, mais de 50%. É, o Brasil está com menos de 1% no total, aí é, quando a gente considera mundo como um todo. Então, assim, tem espaço aqui para o crescimento, obviamente, como o Rafael colocou. Né? Tem um desafio de país. Alguns países estão mais bem preparados ainda do que, do que o Brasil, mas esse é um movimento natural que deve começar a acontecer isso afeta o logístico com certeza. É, eu, eu acho que um outro ponto também é que, que é interessante do
1: e-commerce é, é que é natural que vai ter uma uma guerra pelo nível de serviço, né? Porque como você vai se diferenciar, né? No, quando você tem o varejo, né? Você pode ter o, de outros tipos sim, sim. de diferenciação, né? Atendimento, né? O acabamento da sua loja, a, a, onde você coloca a sua loja. O e-commerce você diminui um pouco essas alavancas, né? Então a, a alavanca do nível de serviço ela fica muito importante, né? Então se você entrega em três dias, um dia e é natural que assim vai ter cada vez mais a competição com isso, né? E isso vai, estimula ainda mais a indústria, porque quanto maior o nível de serviço você precisa de mais área, não tem segredo, né? Você precisa estar mais próximo do consumidor, você precisa ter o produto ali disponível. Então, atender, o e-commerce, ele traz um efeito positivo para em vários ângulos aqui.
2: É, a gente até tem um exemplo dentro de casa, tá, assim, fora do, do Pátrio Logística, né, vamos, assim, dando um outro exemplo, fora o Patiel 11, é, aqui o Patrio é acionista da, da Guardia Key, então, as maiores empresas de self-storage do, do Brasil, é, e é interessante que o player do, do Guardia Key era um player de self-storage, que é, é menos difundido no Brasil, mas muito difundido nos Estados Unidos. Unidos. É. Mas hoje, parte dos nossos locatários no Guardia Key são players de e-commerce. Então, eles procuram o Guardia Key, inclusive para fazer essa locação. Então, é, a gente fala muito do Last Mile, né? então, last mile esse aqui, o Real Last Mile dentro da cidade, é, para fazer esse tipo de locação, para estar tá mais próximo. Então, é aquela logística de bairro, não é aquela logística de de estar na rodovia e aí trazer esse, os produtos para dentro da cidade. É, de fato, uma logística no bairro e, obviamente, a região né, que você está circundado e você vai ter essa, essa distribuição mais rápida em linha com, com o nível de serviço que o Rafael colocou. Então, a, a gente está vendo até em outros ativos aqui do portfólio, né, de outros investimentos do Pátria, que isso está, de fato, gerando efeito.
0: É legal. Eu, eu, vou, eu vou compartilhar aqui o último relatório de vocês, até para a gente entrar em algumas perguntas. Eu queria A primeira pergunta que eu queria fazer, assim: é, vocês atualmente estão com um contrato atípico na faixa de 72%, deixa eu aumentar aqui, e an anterior estava 96%. E aí todo mundo, às vezes, as pessoas não entendem em relação ao que, que isso impacta. Eu, eu vejo de duas formas. Quando alguém está mais em atípico, na, na minha cabeça, ela está ela tá, ela tá querendo se defender mais. porque é, Ou seja, o mercado... Na minha cabeça, o cara quer ficar mais defensivo. Porque se o mercado cair, eu estou em atípico, eu vou sofrer menos em tese. E quando eu vejo um upside, é, eu começo a pensar em tipificar mais meus contratos para eu conseguir aumentar meu preço mais rápido e dar, talvez ter um ganho aí. É, e assim, aí se vocês baixaram. Como que vocês pensam, por exemplo, até eu te falar um pouquinho das próximas aquisições, do pipeline, que vocês pensam hoje em dia? Às vezes não, não exatamente do pipe que já estão fazendo, mas como vocês... Porque às vezes tem a oferta que, que, que chega para você e é diferente um pouco. Mas o que, que vocês pensam hoje como estratégia? Vocês preferem ficar mais defensivo, mais atípico? o, o Ideal, assim, hoje em dia, o que, que seria?
1: Eu vou, vou pegar aqui, depois o Thiago me, me complementa, mas... É, com, com os números exatos tudo mas a nossa a gente gosta muito do risco retorno do, do atípico tá do bilt South assim nós estamos aqui o pátria tá no mobiliário desde 2000 virada de 2001 para 2002 a gente já fez um monte de coisa mas diria que assim em termos de risco retorno das operações principalmente quando a gente olha para trás a gente vê assim o risco retorno do bilt South é, é é maravilhoso é muito bom é, você consegue ter um nível de retorno muito bom correndo muito menos menos risco. Tá? Então é, por isso a gente acha interessante ter um fundo que tem um percentual é, importante de atípico. Tá? A gente já é, assim é algo que é uma boa proteção ao mesmo tempo. Claro que você, você tem toda a razão, né? Você no típico você consegue capturar mais ganhos de, de mercado, né? Que no atípico você só vai conseguir a hora que esse contrato acabar mas eu acho que em termos de risco retorno é maravilhoso. O, o, a gente reduziu o percentual porque a gente trouxe novas aquisições tá? a gente não vende a gente não fez uma venda aqui nesse fundo então era o um fundo que tinha dois imóveis com uma, com uma forte concentração em contratos de suit e a gente fez duas aquisições ao trabalhar essas aquisições, a gente realmente não deu foco nos built até por entender que ó, o fundo já tinha o um percentual alto de built de atípico, então vamos aqui, não, não vamos pagar esse prêmio do built né? O built normalmente, quando você vai para o mercado comprar um imóvel, se ele tem um contrato atípico, ele é mais caro, né? porque ele dá mais segurança. Então, o mesmo imóvel, com o mesmo aluguel, né? a mesma metragem, digamos assim, se ele tem um contrato built você vai ter que pagar mais caro por esse imóvel. Então, a gente entendeu que não, não que a gente não estivesse olhando o build no pipeline, mas a gente não estava priorizando isso. Né? E aí, acabamos trazendo duas operações típicas e, com isso, o percentual caiu. Mas, de novo, eu acho que é, eu, eu sou muito favorável, assim, eu acho muito interessante o risco retorno do, do atípico. Nossa. Tiago, você quer complementar em relação ao número? Até esse ponto do 96, acho que era importante explicar.
2: Não, vamos lá. Eu acho que é super legal a gente até falar desse assunto, tá? Ju? porque normalmente a gente fala muito de estratégia de carteiras, fala de estratégia de renda fixa, então você faz um mix PCA, CDI, os fundos de ações também falam um pouco sobre qual é o mix que eles têm de, de, de ações, e às vezes no imobiliário, no fundo imobiliário, se si a gente não fala muito da, da estratégia que está por trás é, da, da cabeça do gestor. É, a gente começou o fundo tá? em agosto do ano passado, então a gente estava... Período de pandemia, acho que estava suavizando ainda um pouco, mas estava ah, no período de pandemia e a gente tinha assim uma cabeça, tá, de trazer para o pro cotista, para os investidores, um portfólio mais estável, tá, em termos de receita. Então, é, não só a, a gente tinha aí, um alto percentual de contratos atípicos, né, quando a gente foi propiol, mas também era tudo IPCA, Então, inclusive a, às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que foi o GPM, Como foi a renegociação? Acho que a gente fugiu um pouquinho aqui, inclusive por esse fator que a gente já estava em PCA, então foram coisas... Apesar do PCA também ter sido... Está é, sendo, alto. na verdade, relativamente alto, você fugiu um pouco mais das discussões de 30% de GPM que vários players enfrentaram, a gente também enfrentou, mas em, em outros casos, não aqui no Patiel. Então, como é que foi um pouco da cabeça? Tá? A gente começou, de fato, o IPO aqui do, do Patiel 11 com 96% de contratos atípicos, dos quais tá, 80% são referentes a BTSs, IBTS de longo prazo, então a gente está considerando BRF, está considerando SEB, né, então grandes empresas com ótimo rating. E tinha uma parcela que a gente chama de atípico, que inclusive a gente passou isso um pouco no, no, no racional de quebra de receita, que era uma questão da renda mínima garantida no imóvel de Ribeirão das Neves, que a gente até pode falar um pouco mais depois. Então, como é que é a conta? Né? Esse 80%, a gente até trouxe aqui 80%, é, basicamente 80% foi para 72%. Né? Então, esse, esse 72 é de fato o que a gente tem de IBTS. A gente até trouxe aqui uma visão diferente nesse relatório para mostrar exatamente o que a gente tem de contrato build suit no, no, no portfólio. E foi um pouco da ideia. A gente, de fato, teve a mais abertura que a gente acha que é interessante, um mix de contrato típico e aqui para o cotista, porque parte você vai ter um previsi, uma previsão mais clara de receita e outra parte você pode surfar eventuais crescimentos de aluguel, como a gente comentou aí é, logo no início, sobre mercado, sobre... Espaço que a gente tem para crescer nesse, nesse sentido. Mas é por aí, tá?
0: É esse gráfico aqui?
2: Boa. Ah, não, acho que esse gráfico fica super legal aí. Acho que quando você olha nesse, nessa pizzazinha aí embaixo, né, da esquerda, então a gente consegue ver. A gente está falando de 72% de contrato BTS, de fato. Então, você tem um remanescente de algo como uns 15% de renda mínima garantida no imóvel de Ribeirão das Neves e o remanescente atípico, onde a gente tem um contrato com a, com a Xerox em Itatiaia e tem os outros dois imóveis de Jundiaí que a gente concluiu a aquisição agora no começo de setembro. É exatamente isso.
0: Não, show de bola. Então, uma outra dúvida, até vou voltar para o relatório aqui, mas antes, eu queria que vocês comentassem um pouquinho da estratégia de fundos imobiliários. Vocês têm um portfólio, né? vocês definiram desde o começo que tinha e aí eu vou até extrapolar uma pergunta que eu fiz para o porque o PTC, ele tem uma estratégia clara de que eles chamam de core e tático. Vocês têm essa visão também, do mesmo na, na mesma característica? Ou seja, vocês têm ativos que é o que você compraria mesmo e outros que você vem tipo talvez não faça tanto sentido para o portfólio que vocês pensam, mas do, como está tão barato, faz sentido você ter um carrego ali para ter uma posição tática e ter uma tira elevada ali.
2: Tá. É, aqui eu acho que é um pouco diferente do Patsy, é, como é que a gente pensou, né? Então, isso aqui foi uma estratégia que a gente adotou é, desde o IPO. Então, depois do IPO, a gente adotou aqui dois caminhos para seguir. Um caminho era de estratégia de fundos imobiliários, que é uma visão mais de curto, médio prazo, tá? Então, a, a nossa ideia de investimento em fundos imobiliários é algo mais de curto, médio prazo, mas que, de certa forma, tá? Em, na, na vida útil de um fundo imobiliário, então, toda a vida dele, você vai ter Momentos de maior ou menor exposição. Isso é normal, assim, até porque fundo imobiliário serve, inclusive, como investimento, como capital de giro do fundo, do FII, é, do fundo em si. Porque às vezes você faz emissão, mas, às vezes você tem um tempinho para você alocar imóvel especificamente. Então, a, a nossa ideia é que às vezes fundo imobiliário pode se ver até como uma aplicação de capital de giro. Vocês é... chegaram a
0: fazer isso, não fizeram?
2: A gente fez isso, então cês, a gente fez um
0: capital maior aí para fazer essa última aquisição. Exatamente. Eles venderam um parte portfólio e usaram para o imóvel. Então a
2: gente a gente fez um extra, assim, passamos em comitê de investimento, tá? A gente olhou todos os fundos no mercado, olhou o racional, olhou a precificação, o ativo ativo, o que é que fazia sentido, o que é que casava bem com a nossa visão de, de fundo. Obviamente todos os fundos imobiliários logísticos, né? Uma vez que o nosso Patiel aqui é logístico, a gente tava só planejando fazer aquisições de fundos logísticos. Aprovamos isso, né? fizemos boa parte da alocação do capital de liquidez que a gente tinha no fundo e começamos a desinvestir exatamente agora, então para comprar os dois imóveis de um dia aí. Esse, esse número que está na tela, né? já tem uma parcela já com o um desinvestimento que a gente fez recentemente. Esse, esse número vai até cair mais com os números que a gente fez em setembro, tem um pouquinho mais de que a gente vai vender em dezembro para pagar a segunda parcela que a gente tem é, de um dos imóveis de Jundiaí. Então, foi um pouco dessa ideia. tá? No final do dia, o foco da gente é ser dono do tijolo. Tá? Então, a, o nosso objetivo aqui é ser dono do imóvel especificamente, onde a gente tem controle e a gente consegue tomar as decisões especificamente. Nos FIIs, é uma posição legal que, a, a, por vezes, como você comentou, a precificação faz sentido, mas você tem menos controle. Afinal de contas, você é o cotista do, do, do outro fundo, né? Do, do outro fundo imobiliário. Então, a nossa visão aqui é ter controle e isso também melhora dependendo da precificação, rendimento para o cotista, na nossa conta teve isso, tá? quando a gente trocou a posição de fundos imobiliários investidos para imóveis, a gente está melhorando o resultado do fundo dessa parcela alocada em mais ou menos 30%, então fez sentido e por isso que a gente inclusive é, concluiu as aquisições recentemente com, com os imóveis de Jundiaí.
0: Você quer completar alguma coisa, Fael?
2: Não, acho que, é, acho que é isso, né, a gente,
1: a, a visão bom, é de pouco diferente, né, da visão do, do Patsy, é, uma visão aqui de, de investimento é, no FII de uma maneira mais, não, não perene, né, mas que permitiu a gente também conseguir escolher o momento certo para fazer o investimento, acho que para fazer bons negócios, né, você não pode estar pressionado, né. Quando então, você está pressionado, você faz o você faz um negócio mais fácil, né? Então, a gente justamente montou essa carteira para ela dar o um conforto para gente, para a gente fazer negócio da melhor maneira possível, né? Porque uma vez que você compra o um imóvel, você comprou a perpetuidade. Então, não dá para ficar pressionado para fazer esse tipo de movimento, né? Então, a carteira de FIFA foi muito importante para gente para dar esse conforto e aí, no momento certo, a gente fez o, as aquisições que a gente queria fazer. Né? Que A gente entende que compõe o portfólio, que tem o, a precificação correta e que agrega valor para o fundo do, na perpetuidade. Né? E não simplesmente para gerar o dividendo
2: do, do mês seguinte. Então... A gente até brinca aqui que, principalmente no começo do ano, eu acho que ah, os yields também estavam pressionados de logística e tudo mais e é, existia uma competição até maior do que está existindo hoje, a gente brinca que a gente participava do bid sabendo sabia que ia perder. É, basicamente, a gente estava lá participando do, do processo de aquisição, tinha lá um, um imóvel potencial para a gente fazer aquilo. aquisição. assim, não, vamos participar, mas provavelmente o preço que o mercado está pagando a gente não vai conseguir pagar, mas é, é do jogo. É, então, foi um pouco do café que eu colocou Tem seus momentos. Né? Às vezes você tem que, você está comprovando um imóvel com a visão de perpetuidade, com a visão de longo prazo. Então, não adianta você tomar uma decisão aí de seis meses que aí acaba prejudicando uma visão é, mais, mais de longo prazo nesse caso
0: Legal é, então assim agora eu queria falar um pouquinho do seu do portfólio né Eu quero começar com o Ribeirão das Neves que eu acho que ele tem dois pontos que são pontos aqui que eu acho crucial da gente conversar um inclusive tem uma pergunta aqui do, do, do pessoal aqui que é sobre a RMG que eu acho que está bem impressionada em relação a isso né e o segundo é sobre ser um galpão refrigerado. Eu vou aproveitar que nesse último relatório, vocês até comentaram que tem uma parte que parece que já está em minuto e tudo mais, eu vou deixar vocês comentarem isso, mas vocês deixaram um, gra... um, um, um vídeo uh, bem legal também sobre o portfólio. Eu vou mostrar só uns segundinhos aqui, só para o pessoal entender que é... Aqui mostra um pouquinho o portfólio. Deixa eu voltar com vocês aqui para responder aqui. Eu achei bem legal, assim. Eu acho que quem tá, quem é curioso com entender como é que está o vídeo lá dentro, eu acho que isso, isso é isso uma boa prática e eu, pelo menos eu gosto bastante, tá? Até para conhecer o imóvel, você mostrar, olha, a região está próxima dessa BR, está próximo disso aqui, região metropolitana, isso aqui. Ou seja, eu consigo atender, enfim. Isso dá uma dimensão do ativo.
1: É, legal, é, é, é legal mesmo, você vê um vídeo desse, muitas vezes o pessoal não tem a dimensão né, do tamanho desses imóveis né, e de toda a operação que envolve né, um, um imóvel como esse, né quantidade de, de caminhões, de pessoas, né, de, de equipamento, é muito bacana mesmo. Esse imóvel, esse imóvel é maravilhoso, né? esse imóvel é um imóvel de altíssimo padrão, eu gosto muito da tese de logística refrigerada, assim, o Pátria, né, aposta muito na, na tese de logística refrigerada, porque a gente acha é, que é uma tese que... Primeiro, o, o que a logística refrigerada faz? Ela atende a indústria de alimentação, mas não toda a alimentação, a gente atende a parte mais cara, mais nobre, digamos assim, da alimentação, né? que é a proteína, né? carne, etc., laticínios, industrializados, essa é a parte mais, mais cara da alimentação e que é muito sujeita... É, muito ligada a, ao crescimento de PIB e emprego. Então, o, com uma perspectiva, se você tem uma perspectiva positiva aqui de crescimento da economia, né, crescimento do nível de emprego, né, isso vai tender a puxar muito a demanda por esses produtos. Por outro lado, esse tipo de imóvel, imóvel logístico refrigerado, é um imóvel muito caro. É um imóvel que não é fácil fazer e normalmente os empreendedores não vão fazer um imóvel desse especulativamente. Né? Então, é, é, é essa dinâmica de oferta e demanda que a gente gosta. É um setor onde a demanda tem uma perspectiva de longo prazo de crescimento. Por outro lado, ao lado da oferta, você está um pouco mais protegido. Né? O, aqui no Pátria, a gente, esse galpão não é o nosso único investimento. Né? A gente tem outros galpões, a gente tem uma empresa de logística refrigerada, que é a maior da América Latina. Então, é um setor que a gente olha e com muito carinho aqui e a gente tem aposta é uma aposta muito grande e nós temos muita segurança de que é um bom negócio né? olhando o longo prazo acho que o que a gente tem falado para os investidores para todos é que o curto prazo ele foi a gente demorou mais está demorando mais para alugar esse imóvel do que a gente imaginava né? isso sem dúvida né? mas uma parte disso também é porque pelo fato da gente ter a renda garantida até fevereiro a gente, claro, está tentando maximizar o valor que a gente traz para o fundo. Né? Então, a gente não está alugando nada a qualquer preço e nem para qualquer inquilino. Né? A gente quer trazer valor para o fundo na, na perpetuidade e tendo, ter essa renda garantida até fevereiro dá um poder de negociação interessante para gente, a gente, que está tentando usar isso ao máximo. Tá? É, hoje, a gente está bem confiante que a gente vai conseguir é, resolver aqui essa vacância até o prazo da renda garantida, ou seja, não teria um impacto aqui é, de vacância para o fundo. Claro que nós não, não vamos prometer, não podemos prometer nada, né? nem podemos né, fazer isso, mas, é, mas a gente está bem confiante que, que a gente vai conseguir fazer isso sim. Tá? O, então, o, o, acho que o grande ponto nosso que, da, do questionamento é a, a vacância, mas acho que vale comentar também do nosso grande inquilino aqui do imóvel, né? Que ocupa mais de 60%, entre 60%, dois terços do imóvel, que é a BRF, né? Num contrato built suit, ou seja, num contrato firme, onde o inquilino ele tem que pagar o contrato até o final, independente né? se, se ele quiser sair, ele tem que pagar todo o valor remanescente, né? Então é aquele tipo de contrato que dá muita segurança para o proprietário, né? Que sabe que o inquilino vai, vai, vai continuar pagando aquele aluguel, mas além da força do contrato, a gente vê que o imóvel é um imóvel muito importante para a BRF é uma operação enorme para eles o imóvel está muito bem localizado para atender a região da Grande Belo Horizonte, né? a Ribeirão das Neves é, fica na Grande Belo Horizonte, próximo do município de Contagem o imóvel está aqui na beira da, da 040, né? que é a rodovia que leva até Brasília mas muito próximo ali de, de BH, e já foi eleito aqui mais de uma Sim. vez pela BRF como o melhor imóvel deles no, no país. Então, é um imóvel muito importante aqui para esse inquilino, e, e, de novo, eu acho que uma aposta muito interessante no longo prazo, essa tese refrigerada. Legal.
0: Uma, uma coisa que a gente até estava conversando antes aqui, desse bate-papo que eu falo que por exemplo o galpão refrigerado ele tem tem dificuldades né tem dificuldade por exemplo até de até por exemplo a informação que você coloca aqui é, é não é em relação ao metro quadrado né quantas quantas posições de pallet que ele tem e é e a definição disso aí eu estava também falando que existe é, galf, galpão é, refrigerado galpão resfriado tinha uma diferença também entre essas duas coisas, né? Então, como que é a melhor forma de você comparar ativos que são mais difíceis de comparar, né? Até para definir se a precificação tá certa, como é que você está fazendo? Porque é um ativo que parece que tem um custo mais elevado de, de, de para montar, até porque você tem parte de energia, tem tudo mais e ao mesmo tempo também é, é, é para um público um pouquinho diferenciado também, não é? Você não consegue atender toda uma, uma cadeia. Você atende toda uma cadeia de alimentos e laticínios igual você comentou.
1: Não, você tem razão. É um imóvel que, é, eu acho que tem, como tudo na vida, tem né, prós e contras. né diria uhum. que, assim, quais são as vantagens aqui? O, o, toda essa cadeia, ela depende muito desse tipo de imóvel. Né? Então, uma empresa como a BRF, ela ela não tem como operar sem esse tipo de imóvel. É, é absolutamente impossível. Né? E, e é, o, é, é, uma, é uma cadeia que tem, como eu já comentei, né, uma propensão de crescimento de demanda muito forte. Esse é o lado bacana aqui. É importante também o outro lado, como você trouxe, que é, você tem uma base de para quando você vai prospectar novos inquilinos, você vai falar com menos empresas. Né? Não são todas as empresas que vão querer trabalhar nesse imóvel. É diferente de um, um galpão tradicional, ele, ele serve para um número maior de empresas, digamos assim. Né? O outro lado da mesma moeda é que as empresas dependem menos daquele galpão. Né? Então, é um imóvel onde o refrigerado você tem uma base menor para você lá ir prospectar um novo inquilino. Por outro lado, quem atua nesse setor depende mais daquele daquele galpão. A questão do, do reais por posição pallet... A gente estava até conversando antes que é interessante. Né? O mercado imobiliário, ele é muito, fala muito em área, né? que é o real por metro quadrado. Quando, na verdade, o que a gente está vendendo, né? alugando, é volume. Né? É a quantidade de espaço ali para o inquilino ocupar dentro do galpão. Ou seja, se eu tenho um galpão de 10 mil metros com pé direito de 6 metros, ele tem um determinado valor. Mas se ele tiver um pé direito de 12, é diferente, porque você tem um volume maior para operar lá dentro, tá? No, na logística refrigerada, o mercado acabou, é, por algum motivo, né, caminhando para essa precificação por posição pallet, né, que, que já é uma, uma indicação muito mais próxima de volume. Né? Então, você está falando, olha, quanto que eu consigo armazenar lá dentro em posição pallet? Se eu tiver um pé direito mais alto, mais baixo, mais área, menos área, não importa quantos pallets eu consigo colocar lá dentro. Né? Então, parece...
0: Eu ia fazer até um precedente que parece um pouco quando você avalia Porto, que você conta container, né? Aquele container de mil metros,
1: o cara conta é, é, Quantos... é muito, é muito semelhante, né? Você está falando é uma visão de volume, né? Quantas posições pallet você tem? Então um imóvel desse, se ele tiver um pé direito baixo, é, ele vai vão ser menos posições pallet. Então o inquilino ele está pagando por posição pallet. E o preço é mais alto porque ele é muito mais caro. Né? Então para você desenvolver um imóvel desse é muito mais caro. Não só em equipamento, mas até mesmo no... até desde o piso, né? todo o revestimento dele. Então ele tem que comandar um preço mais alto. E,
0: e como é que, por exemplo, para gente que, que começaria, como é que você fala assim, qual que é a base de comparação que a gente teria que ter? assim? tem como se falasse assim, ah, uns números que a gente já tem experiência, até para trazer isso. Porque assim, o que eu acho que falta, que, por exemplo, que eu. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, é em determinar uma precificação desse tipo de ativo. Que é um ativo tão específico que, tipo, pô, é, é, o custo de construção fica maior, então eu não consigo comparar com o custo de construção normal. Então, ou seja, o meu custo de posição é posição diferente. E, e é difícil, por exemplo, eu não. Eu, eu, eu tenho mais dificuldade de precificar. Até em termos de relatório e tal, com, conferir o relatório que o cara vai fazer do laudo e tal. Como que você tem algumas referências? Para ajudar quem está querendo olhar esse tipo de ativo e entender, pô, esse aqui é bom, esse é. Até para diferenciar de concorrente e tal, como é que seria essa linha de raciocínio? Ah, beleza, é por preço palette. Mas e aí, quanto que. Porque muita gente precifica também pelo custo de reposição, que é totalmente diferenciado, né?
1: É, o custo de reposição, assim, diria que assim, uma regra de bolso mais simplista seria assim: olha, pelo menos três vezes o valor de um galpão normal. Acho que o refrigerado ele tem até uma, uma variabilidade maior tá? é, pela escala que você tem, nível de equipamento. Se você quer fazer um congelado ou se refrigerado é o suficiente, né? o que, que é isso? Né? Congelado, você vai ter que atuar em temperatura como, por exemplo, menos 18. Né? Enquanto que o refrigerado, né, como na sua casa, né? você tem uma geladeira, você tem um freezer, né? é mais ou menos a mesma lógica. Né? O refrigerado, você é, chega num nível de temperatura... É, zero grau, etc, mas não no menos 18, então você precisa de mais ou menos equipamento, então tem essa variação, e é mais complexo sim, de, eu, eu acho que assim, você tem razão, é mais difícil, é mais difícil precificar, é, não é algo que é tão padronizado como o galpão tradicional, né, e acho que sendo assim, a gente até com uma visão de negócio a gente acha até interessante isso, né? O mais difícil tem, os bons negócios tendem a ser os que são um pouquinho mais difíceis, né? E, e menos padronizados, né? Acho que a BRF, né? É uma empresa que a gente tem muito respeito por eles, né? É uma grande empresa do setor aqui no Brasil e no mundo, né? um grande líder. E uma empresa que sabe é, o poder de negociação que tem, né? E sabe precificar muito bem, né? Então, eu acho que uma referência para esses imóveis é assim, é assim... Olha, o quanto que uma empresa como a BRF está tá pagando, né? Um contrato como esse, né? A BRF é uma empresa que tem um poder de negociação, né? E um entendimento dessa indústria fenomenal, né? É, não, não tem o que falar, né? Os caras são uma, realmente uma referência no mundo, né? É nem no Brasil. Então, eu diria que, assim, o maior conforto que eu posso dar para o investidor é mostrar o quanto que a BRF está pagando, né? e significa que está vendo valor ali nesse tipo de imóvel. Né? Então, a gente entende que assim, os imóveis hoje estão bem precificados ao valor de mercado. É, eu, como eu comentei, eu acredito muito nessa indústria no longo prazo, mas olhando aqui no curto prazo, eu acho que a gente está numa precificação interessante ao valor de mercado. Realmente é mais difícil, né? Não vou conseguir trazer aqui assim, algo que seja muito simples. Tem essa um pouco essa regra de bolso aqui do custo de reposição de três vezes, mas como eu já comentei, tem também todo esse outro lado, né? De ser assim, refrigerado, congelado, etc. É, então, assim, só vamos, vamos pegar um
0: número básico aqui. Você tem um, hoje em dia, você tem um custo de, 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 de construção ali para um galpão equivalente de R$ a 3 tem gente que já tá falando que nem 3 não constrói mais, tem que ser e 3, e 3,500, 3, mas vamos pegar 3,300, então seria uma faixa de 9 a 10, seria uma coisa, algo palpável, assim, pra, bom, eu sei que você não gosta de converter de novo para metro quadrado, mas eu acho que é uma conversão que acaba acontecendo, um, vamos pensar, para um galpão de 12 ali,
1: é, pode ser. O R$ 3,300, ele, ele, hoje, eu diria que R$ assim, 3,300 está muito influenciado o preço de terreno. Tá? Não é que qualquer lugar do Brasil é R$ é 3,300. Acho que R$ 3,300 é. você já está considerando aqui o localizações. É né? extremas, Um pouco melhores, é só... onde o preço do terreno é um pouco mais caro. Né? Mas, sei lá, para a gente arredondar aqui, né? falar, ah, vamos pegar R$ a gente vai. É, Chegar em 9 mil reais por metro quadrado, eu acho que de novo, é mais ou menos por aí. Né?
0: Não, entendi. Até que porque eu, eu, eu acaba que nessa conta fica um terreno caro, e o terreno você só paga uma vez, né? Seria o custo de construção mesmo. Então eu poderia pensar em R$ então Exato, seria uma faixa um exatamente. pouco mais baixa. R$ 7.0 até 9 seria uma faixa talvez mais indicativa ali para o pessoal ter ideia. Não, legal. Pode falar, eu acho que.
1: Não, eu acho que é isso. A escala também conta, né? Como todo projeto. Então, assim, você vai fazer um projeto pequeno, ele... ou um projeto de 10 mil, então talvez você vai ter que pensar nessa casa aí de 9 mil. Mas quanto mais você vai ganhando escala, você vai conseguindo dividir melhor. Então, você traz esse preço um pouco para baixo. Curiosidade. O custo de construção está muito pressionado, né? De maneira geral, está né? muito caro. Está muito caro, vai. É.
0: Curiosidade: como é que se opera, por exemplo,. Aquele galpão, assim, eu vi que tem os dockings, assim, né? Mas é fácil de operar com, com duas empresas, o um mesmo? É separado, assim, eu, eu vi que tinha umas, quando eu vi o vídeo, tinha umas separações, assim, né? Mas é fácil de operar com, com, com vários players lá dentro?
1: É um, um é muito, galpão de esse, é, é fácil. Esse caso é, é simples, tá? E é muito semelhante a um imóvel modular seco. Porque você ah, tem um imóvel aqui... Ele é um imóvel bem simples, né? Ele é uma, uma linha reta, assim, e a BRF ocupa um lado do galpão e tem um outro lado que, que é esse lado que, que a gente está trabalhando aqui, a locação. Então, as docas estão em frente, então, você não tem muita dificuldade, não. Esse é um caso bem simples. Entendi. É, vamos falar um pouquinho do imóvel a, de
0: Tatiaia, tá? Até falar um pouquinho da, das vantagens, é, a posição dele, ele, ele consegue estar tá bem posicionado em relação ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Como é que vocês enxergam o imóvel aqui de Itatiaia? De Itatiaia
1: é, Itatia é uma, uma região que a gente gosta muito, é o nosso a gente brinca aqui que é o nosso xodó, né? uma região que a gente comprou, a gente desenvolveu esse imóvel, né? a gente comprou esse terreno alguns anos atrás, apostando aqui no desenvolvimento da, da região. E, 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 né, e, assim, a gente, a gente estudou bastante a região antes de, de comprar esse terreno, né? E a gente tem muita segurança de que esse aqui era o melhor terreno da, da região. É um terreno, um terreno plano, bem em frente à rodovia Presidente Dutra, bem bem no, ele fica exatamente no cruzamento da Presidente Dutra com a linha férrea, né? Então, tudo que a gente... E com acesso maravilhoso, né? Um acesso ali que tem um trevo que dá acesso para as quatro direções, então, ele realmente tem, tem tudo que a gente buscava ali no terreno, ali na, na região. Né? O, ele fica mais ou menos no meio, né, entre Rio de Janeiro e São Paulo, no estado do, do Rio de Janeiro, Rio de... Né? tem inquilinos que pref... gostam dessa visão de é, fugir do estado de São Paulo né, para ter, conseguir ter alguma discussão, algum benefício tributário. Né? a gente tem visto muito isso na região de extrema, né? em outros lugares do Brasil também, aqui também é o, é o caso, né? é o primeiro município quando você sai do estado de São Paulo, então isso também é um, é um atrativo ali para a região, né? muitas empresas foram para lá é, com esse atrativo, e é um, é um imóvel onde a gente conseguiu atrair muitos inquilinos no formato build suit, né que de novo é um formato que a gente gosta, a gente entende que tem um risco retorno muito interessante, Aqui no Itatiaia, o nosso grande inquilino é a SEB, né? A empresa o grupo SEB, que é uma empresa multinacional francesa dona de várias marcas, né, como Arno, Panex, Tefal, Rochedo, uma série de marcas de utensílios domésticos. Uma empresa muito grande, com faturamento de da ordem de grandeza de bilhões de euros. É um risco de crédito excelente, né? Uma qualidade de crédito aí duplo A. E que tem o, e que o Brasil é muito importante para eles. Né? O Brasil é, se não me engano, o terceiro maior mercado da SEB no mundo, depois da matriz, que é a França, e China. Né? China é difícil competir com eles em, <risos> em tamanho, né? em qualquer assunto. Né? E essa aqui é a principal fábrica da, da SEB no Brasil. Então, assim, a SEB é uma empresa muito grande, com a qualidade de crédito excelente. O Brasil é importante para eles. Essa é a principal fábrica deles no país. Né? Uma fábrica que a gente desenvolveu, tem mais de 50 mil metros e foi comprada pela SEB. Tá? Então, a SEB hoje é proprietária. Esse primeiro galpão que aparece nessa imagem aqui, ele é a fábrica da SEB, tem mais de 50 mil metros, trabalham mais de mil funcionários ali, e, e é a principal fábrica da companhia no país. O imóvel do lado, que é o imóvel de propriedade do fundo, né? o fundo ele não é dono da fábrica, né? como eu falei, a SEB comprou a fábrica. O, o fundo é proprietário do CD, do centro de distribuição, que fica ali ao lado, né? o segundo galpão nessa imagem. Inclusive, a SEB fez uma, uma passagem direta né, para o imóvel. Então, não, não precisa nem usar a empilhadeira ou caminhão. Né? Você já tem uma esteira ali, uma passagem direta entre os dois galpões. Então, o que, que a gente acha interessante trazer aqui para o cotista? Assim, você tem um, um centro de distribuição que é A, no mais alto padrão de qualidade, né? É, ele é o AAA. Você tem um inquilino, uma qualidade de crédito excelente, né? uma multinacional... É, francesa, duplo, risco de crédito duplo A, alguém que o Brasil é importante, tudo isso que eu já comentei e alguém que está muito ancorado ali do lado né? você está exatamente ao lado da principal fábrica, então é um inquilino que é, ainda que o, imagina que o contrato do Bill se, se encerrou, chegou no final lá do contrato ele tem uma tendência muito grande a permanecer, a renovar no imóvel, porque o imóvel é muito importante para ele, então tudo isso a gente sabe que tem muito valor e é isso que a gente quer, quer trazer, quis trazer aqui para o fundo. Tá? Além desse da SEB, que é o principal inquilino, a gente tem uma locação menor para Xerox, né? aí já num contrato típico, é um inquilino menor para o fundo, né? mas também uma empresa multinacional, com bom, uma boa qualidade de crédito acabamos de prorrogar o contrato deles que se encerrava agora no meio do ano, a gente estendeu, foi, opa, foi até 2025, então a gente também tem uma boa duração. Né? E tem um outro inquilino, o terceiro inquilino que, do, do fundo, que é a Multiterminais, que é uma empresa que opera, uma grande, um grande operador logístico brasileiro, opera terminais portuários, atende... É, muito diversas indústrias aqui, indústria automobilística ali da região né, que é uma indústria forte na região e faz é, o, exatamente o que a gente chama do intermodal, né? então ela traz os contêineres pela linha férrea desde o porto do Rio de Janeiro e a, utiliza esse pátio intermodal para é, tirar o container do, da linha férrea e utilizar o modal rodoviário e atender os, os clientes deles então, é um imóvel, assim, muito importante né, para os terminais. A gente acredita muito no modal ferroviário do Pátria, né? O Pátria é um grande investidor de infraestrutura. O Brasil, infelizmente, tem uma demanda, né? O Brasil é, é um ponto fraco né, do nosso país. A gente precisa desenvolver muito a nossa infraestrutura, né? Não é pouco, desenvolver realmente é muito. E eu acho que a infraestrutura ferroviária é, sem dúvida, uma parte disso, né? Então a gente está posicionado aqui exatamente nesse intermodal é muito estratégico é muito interessante para gente. Legal. É
0: assim na, na imagem parece que tem um, um terreno esse terreno ao lado a deles é porque assim hoje está muito comum a algum, alguns ativos ter expansão né acho que o pessoal sempre vê porque tem uma tira ali você já aumenta um pouco do contrato como é que vocês como é que tem esse espaço nesse ativo ou em algum outro que você adquiriu, até porque depois eu vou até falar do, do, do Solistia e do Postal também.
1: É, o, o condomínio ele tem expansão, mas é bom ficar claro que essa área de expansão não é de propriedade do, do fundo. Do fundo. Né? Como é um terreno que não geraria renda, então a, a gente optou por não, não fazer esse investimento pelo fundo, né? porque seria, seria oneroso para o fundo carregar um terreno e não ter a renda daquele investimento, né? Então, a gente optou por deixar isso no fundo de desenvolvimento, que é o fundo que é feito para isso mesmo. Né? O fundo que já, uhum. por definição, ele é, é feito para correr esse tipo de risco. Né? Comprar terreno, ficar anos ali com o terreno sem receber nenhum tipo de remuneração e, eventualmente, chegar lá na frente e desenvolver e ter o um ganho de capital. Né? Então, é, existe essa expansão. Né? Nós não vamos perder aqui a... A SEB, né, se por exemplo, ela quiser expandir o CD, acho que é interessante saber disso, né? Dentro do condomínio, ou seja, já num condomínio fechado, pronto, com toda a infraestrutura, mas essa expansão não é de propriedade do fundo imobiliário. Tá?
0: Não, tranquilo. É, então, vamos conversar. Eu vou até, eu acho que o melhor para mostrar até a, o, o, os ativos de Jundiaí é também aquele. É, a, a, o trimestral, o relatório trimestral que vocês fizeram. Enquanto
2: Acho isso, calma. eu queria... Eu vou, até vou... voltei aí, de idade eu tava com problemas... Tá bom a tua
1: conexão aí,
2: Agora voltou. Caiu ali. <risos> tranquilo. Qualquer
1: coisa, eu socorro aqui.
0: <risos> Não, mas tranquilo. É, então, assim, eu até vou mostrar aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Então, vocês estão... É, que que vocês estão que, que, qual que é a visão do ativo e tudo mais... É, em termos de, de localização, eu não sei se vocês, se vocês focam ativos em Jundiaí são muito bons ali é um é um parque tem um parque logístico importante e eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa visão desses desses dois ativos aí um vou do lado aqui, e do outro
2: vou, vou pegar aqui um pouco é, acho que pelo menos a comunicação voltou agora direitinho não sei se está todo mundo me ouvindo mas o acho que a, o Jundiaí é um mercado que a gente gosta tá de, assim, foi algo que a gente estudou bastante até fazer essa entrada então, até um dado que a gente estava procurando, assim já, já conhecia inclusive, que o eixo Ayanguera-Bandeirantes é um eixo que representa basicamente 50% do estado de São Paulo. O estado de São Paulo representa aí mais de 50% do país. Então, quando você olha exatamente o eixo Ayanguera-Bandeirantes, está falando de 25% do estoque do país está nesse eixo. Então, é um eixo de fato muito relevante aqui para o mercado. É, junte aí para a gente, tá? principalmente esses dois imóveis, são imóveis que se encaixaram muito bem, inclusive no momento do fundo, então são, são ativos que são menores do que Itachai e Ribeirão das Neves, então cada um tem mais ou menos 10 mil metros quadrados, mas encaixava muito bem com a nossa posição de caixa, é, inclusive em termos de qualidade a gente até brinca, né? fazer a questão de imóvel pequeno e imóvel grande dá o mesmo trabalho mas é, é que se encaixaram super bem no momento do fundo então são dois ativos tá? gêmeos, mas foram transações separadas, tá? então vendedores distintos uh, o acesso vem basicamente direto e pela rodovinha agora os dois inquilinos são inquilinos de operação logística tá? então, para a gente era super importante além da questão de de, de aumentar o resultado do fundo, trazer mais diversificação, a gente sentia que isso é, é, esse é um dos pontos aqui do fundo que a gente quer levar mais para o cotista, aumentar a quantidade de imóveis, aumentar a diversificação de inquilinos. Então foi super importante para isso, inclusive em termos de localização, né? a gente comentou, temos região metropolitana de Belo Horizonte, temos aí em Itatiaia, para a gente era legal ter próximo a São Paulo. É, então são, são inquilinos, tá? De operação logística, a solística mesmo, né, Nesse primeiro imóvel, ele está instalado desde o momento da construção, então desde 2015, quando foi a construção, né, eles já, já até sabiam, antes do imóvel ser construído, eles já tinham esse interesse de ir para lá e estão lá desde então, então sou uma operação super consolidada. E postar log, que é um outro inquilino. É um outro operador logístico que tem, inclusive, uma operação recente para a Monster, aquela empresa de energéticos. Então, está tá, tá instalando, está fazendo investimento, comprando estanteria, então está tá, tá sendo querendo que a gente está mantendo um contato super próximo e, e bem produtivo. Então, isso foi um pouco da ideia, acho que Jundiaí, um aí, né, até falando um pouco mais, um dos pontos que a gente sempre visualiza é questão de pedágio. Né? Então, obviamente... Quanto mais pedágio, é, você tem uma questão de. É, é uma reflexão clara no, no preço de aluguel tá, do imóvel. Então, o mercado mais conhecido, vai no meio de Bandeirantes, é o mercado de Cajamar, é, que inclusive é o mais próximo de São Paulo, mas que você também já tem, para boa parte dos imóveis que estão lá, também uma questão de pedágio. O nosso imóvel, ele passa pelo mesmo pedágio e, e, e obviamente, tem uma questão de maior distância, é, mas não tem outro fator que vai onerar como, como se tivesse o segundo pedágio. Né? Não existe, nesse caso aqui, para o acesso ao nosso ativo. Então, esse foi um dos pontos que a gente, que a gente visualizou, inclusive, obviamente, numa questão de reposição e tudo mais. É, são imóveis tá que segue a estratégia do fundo, então, de classe A a mais. Rafael colocou um pouco mais sobre Itacharya, colocou sobre Ribeirão das Neves. A gente espera produzir também um videozinho deles aí em breve, de produzir dos outros. Vamos produzir aqui, Tá, tá, tá nos studios aqui do, do time, para ficar mais claro. É, mas é um pouco disso, tá? Então, são, acho que fica bem legal essa, essa imagem para mostrar um pouco dos dois, e imóveis de qualidade que a gente ficou super contente de trazer para o mercado.
0: Legal. Eu acho que se o pessoal também tiver uma dúvida, se não tiver, eu vou, eu vou fazer já uma pergunta aqui, que, assim, desde o relatório de maio eu, eu vejo que vocês comentando em relação a, a uma possível aquisição que vocês estão em negociação com o Pipeline e aí eu não sei se o valor, até que olhando aqui, eu não sei se o valor é exatamente é, das duas operações que talvez estejam mais quentes, é, eu tinha somado aqui e tinha dado 200 milhões. Eu não sei se é realmente, vou até mostrar que está aqui também, eu estou tô... Tô tendo dificuldade em falar e achar aqui, só um minutinho. Aqui achei. Isso aqui são esses ativos aqui. Eu acho que até no valor tá um pouco diferente, tá até um pouco maior do que eu tinha calculado. Aqui tá 295. Não sei se esses dois que estão que mais, a, a, mais avançados assim. Mas a questão é, é: como é que vocês pensam em fazer essas próximas aquisições? Eu imagino que com certeza é para diversificar o fundo cada vez mais. É, Qualquer questão de vacância você consegue diminuir também, você compra um ativo um inquilino. Como seria isso? Como seria, até essa estratégia, seria alavancado? E o que vocês acham como conforto à alavancagem, tá? Não, Acabou boa, sendo... vamos lá. Bastante perguntas ao mesmo tempo. Mas... Não,
2: acho que, foi legal, acho que foi legal, acho que é interessante para a gente passar uma visão geral aqui do, da, da estratégia de próximos passos. Então, o primeiro passo qual era, tá? Era... Aqui são dos dois imóveis, né, que são os, tem até os chequezinhos aí na, no as duas escrituras, né, quando a gente fez o webcast tava, não estava totalmente atualizado, mas a gente já concluiu as duas escrituras. Então com esses dois imóveis a gente chega, tá, em um percentual de 96% de ativos alocados em imóveis. Então é, já chegou num percentual bem, bem saudável aqui para o fundo na no longo prazo. E a gente pensa em fazer novas aquisições, inclusive é, essa caixinha aí embaixo mostra um pouco das transações que a gente está em conversa, barra dirigência. Tá? Inclusive teve um outro imóvel que já entrou em dirigência também, então, é, que estava em acordo comercial na época, agora a gente já entrou em dirigência. Então um pouco da estratégia é, tá? a gente sabe, e isso é sabido, tá que a nossa cota hoje está desvalorizada, hoje o fundo está entregando um yield é, bem acima do mercado, hoje a gente está com um yield de 9,3%, 9,4%, sem considerar o, o possível upside, né? o upside que a gente vai ter com essas novas é, aquisições a partir do próximo ano. então Mas isso também tá, é um reflexo da cota desvalorizada. Então, a gente entende, obviamente, uma dificuldade, até acho que você comentou aí com a gente, uma dificuldade de ir para uma nova oferta. né Então, a gente sabe que esse é um, um dos grandes problemas aí de você fazer uma nova oferta com a cota muito desvalorizada antes ao patrimonial. A nossa cota hoje, é o nosso fundo é um dos fundos mais descontados, a gente está falando de algo como 0,77 de múltiplo, de price to book velho Então, a gente tem essa dificuldade. Dado essa condição de contorno, eu acho que o objetivo ainda é de melhorar o resultado do fundo, melhorar é, a diversificação, a gente pensa em assim, fazer uma alavancagem obviamente a gente já fez bastante isso no Pátria no passado, então, de uma maneira disciplinada e, e, e comportada, entre aspas. É, então a gente pensa assim, em algo de uma transação a duas transações, então como 150 até 200 milhões de reais, acho que mais do que isso não, já muda um pouco a matriz de risco, tá? então a gente também não quer levar muito isso para o mercado, é, mas a gente acha que é assim, válido, tá? melhoraria o rendimento, melhora as condições, no momento atual, tá? tem, tem negociações que estão vantajosas de serem realizadas. Acho que Diferente do que eu comentei lá no início do ano, que a gente participava dos bids e estava perdendo, agora eu acho que existe um mercado mais é, coerente para fazer esses tipos de transações. Então, para a gente está fazendo sentido, são imóveis tá, de classe A mais, a gente mantém esse padrão profundo e consegue melhorar ainda mais o rendimento trazendo isso. O que é que dá bastante conforto, tal? Tá? Acho que é válido mencionar sobre isso aqui. Por que, é que dá conforto a gente fazer a alavancagem? É, o grande ponto é, é obviamente é o próprio portfólio que a gente tem dentro do fundo. Então a gente tem um portfólio de contratos BTS é, de longo prazo. Então a gente está falando de contrato da SEB até junho de 2026, múltiplos terminais junho de 2026, BRF abril de 2027. Então quando você coloca isso no uma visão de LTV, é né? Uma visão de dívida pelo fundo como um todo, faz sentido você colocar, você tem uma proteção nos aluguéis, é, que para a gente tá, tá fechando a conta da gente fazer esse tipo de alavancagem e levar isso para o cotista. De uma maneira, obviamente, a, a, a compor bem o, o risco retorno da transação.
0: Legal, eu, eu acho que isso completa bastante. Rafael, você quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu acho, que, eu acho que é isso. Né? A gente está, como a gente falou, tudo isso tá, faz parte dessa estratégia do fundo, né? de trazer essa expertise do, do Pátria e logística para o investidor acho que, e tentar gerar valor é, o máximo possível né? com as alavancas que a gente tem. Com muito cuidado pra, com, com a visão de risco, isso é algo que o Pátria sempre é muito forte aqui no Pátria, né? em todas as teses, e é, sempre gerar o maior valor possível, mas com muito controle dos riscos que estão sendo corridos aqui pelo, pelos investimentos então, Essa e é, tudo que a gente está fazendo está tá baseado nisso né?
0: ah, Legal, é, eu acho que isso é bem interessante aí, o pessoal é, que está aqui pode fazer perguntas aqui para é, a gente, para a gestão aqui e eu gostaria de agradecer a vocês, a gente até está com uma hora e ideia de live, foi muito interessante. É, foi... Vocês esclareceram bastante as dúvidas, eu também tive uma ótima conversa com vocês. Quero deixar vocês com as últimas palavras aí, quero agradecer demais e, uh, dessa, desse bate-papo e abrir as portas para a gente conversar várias vezes. Com certeza vocês vão ter outras aquisições aí, eu sei que vocês têm um webcast trimestral, mas de vez em quando dá uma passadinha aqui no canal
1: para dar uma atualizada no pessoal. Não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Acho que assim, como de novo, obrigado para a gente é uma oportunidade, é ótimo estar aqui próximo, né, de você, dos investidores, o fundo. É, a gente vê num olhar muito positivo aqui, o fundo, é, pela indústria, a indústria, o momento que a gente está em termos de precificação dessa indústria e a qualidade que a gente tem conseguido manter dentro aqui do fundo. É, no investimento imobiliário é muito importante você estar é, tá em imóveis que têm um padrão mais alto. Essa é a nossa visão. São esses imóveis que vão ter durabilidade, que vão passar bem por qualquer crise. É, o padrão de qualidade do imóvel é o que vai atrair os bons inquilinos. Então, aqui a gente está com imóveis de alto padrão, com inquilinos com a qualidade de crédito excelente, contratos firmes. Então, a gente colocou aqui o um investimento que a gente acredita. Né? Nós não vamos colocar aqui no fundo, ainda mais um fundo perene como esse, um fundo com milhares de investidores, algo que a gente não acredita. Aqui, assim, é o um supra do que a gente acredita. Né? Imóveis de qualidade, altíssimo padrão, inquilinos excelentes, contratos de longo prazo, build suit, e boas localizações. É nisso que a gente acredita. Né? Então, eu acho que, independente da, da movimentação curto prazo, da Selic, a subida, etc., eu vejo, para quem tem uma visão aqui de, de longo prazo, que eu acho que é a visão de quem investe né, em imóvel, é, é um momento muito interessante de, de entrada no setor. Eu acho que o, o Pati ele é um veículo é, muito, muito interessante que vale a pena ser, ser considerado. É, eu acho que você trouxe um elemento, gostei do seu comentário no sentido assim. É, é, é mais difícil de você saber precificar, é refrigerar, eu concordo inteiramente com o que você falou, mas eu acho que o, toda vez que tem um, esse elemento, é uma oportunidade também. Então, eu trago esse, esse ponto para o investidor, olha, gasta um tempinho a mais, e, e dê uma olhada, reflita aqui sobre esse tipo de investimento e veja se você concorda aqui com a gente, e que esse é um bom investimento no, no longo prazo.
0: Obrigado, Rafael. Vou deixar você falar. Tiago, fala um pouquinho. Tá caindo, tá tranquilo agora. Tá
2: caindo. A gente tá, tá brigando com a, com a tecnologia aqui. É, somos males do ao vivo, mas tudo bem. É, é, vamos ver se, se vai. O... Mas primeiro, assim, acho que agradecer, né, Diogo? Agradecer pela oportunidade, agradecer pelo, pelo espaço. Como comentei comentei a gente, é super importante aqui estar tá, tá próximo de vocês, estar tá próximo dos cotistas. A gente tem o canal super aberto, tá? Então, pelo nosso site, pelo nosso canal de e-mails... É, por favor, enviem dúvidas, acho que para a gente, a gente está aqui super à disposição para assinar as dúvidas que, que, que houverem. É, do nosso lado, tá como o Rafael comentou, a gente super acredita no potencial do Patielli, assim como gestores, como investidores também, então, é, é, é uma prática da casa, né a gente investe todos os fundos que a gente também gere, um alinhamento aqui da gente com os nossos cotistas, então... É, a gente de fato acredita bastante na tese, acredita bastante no fundo tem todo um, um racional por trás na, na questão de estratégia de locação que você comentou, qual é a cabeça contrato atípico, contrato típico produto refrigerado, tem a questão de longo prazo que a gente visualiza é, e hoje no curto prazo como a gente comentou, né eu acho que o fundo está tá entregando um dos melhores yields do mercado, logístico existe sim, né eu acho que obviamente um, um curto prazo de maior incerteza, taxa Selic, NTNB aumentando, é, mas eu acho que é sempre legal do produto imobiliário, que tem sim um certo red com inflação, né então os nossos contratos de alta inflação vão corrigindo por inflação, tem todo um, um, um racional por trás disso, e, e por, por dessa forma, eu acho que o, o Patielli, é hoje é uma oportunidade legal acho, para o mercado, os outros fundos de logística também são muito bons, a gente acompanha o mercado, e estamos continuando trabalhando aqui para trazer cada vez mais novos imóveis, trazer essa locação em Ribeirão das Neves e continuar é, entregando esse resultado para o cotista.
0: Cara, legal aí, muito obrigado. Pessoal, eu deixo aqui na descrição do vídeo é o site do Patiele, né? o Patiele tem um site próprio onde está colocado todas as informações, inclusive é, há um mês atrás, mais ou menos, você o webcast, que é bem legal também o pessoal acompanhar, vocês fazem isso, eu acho que é, esse, parte desse material aqui eu trouxe do relatório gerencial que saiu ontem e também parte a gente, do relatório que a gente mostrou aqui foi desse webcast da apresentação aqui que eu quis trazer um pouquinho para a gente poder conversar. Galera, não esqueça de se inscrever aqui no, no canal, dá um like nesse vídeo e bora para outra. Rafael, Thiago, obrigado aí e até mais. Até a próxima aí. Eu espero que vocês já se sintam convidados para próximas vezes aí para a gente conversar mais. Até mais,
2: pessoal.